0: Gehört Gold in jedes Depot? Über genau diese Frage sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich hier bestimmte Chancen sehe oder wir schauen uns an, was machen Großanleger, dann bekommst du am Sonntag immer als Erste auch die Informationen, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist jetzt am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema, ob Gold wirklich in jedes Depot gehört. Das heißt, wir versuchen heute eine möglichst objektive Antwort zu bekommen auf diese Fragestellung. In der jüngeren Vergangenheit, da hat Gold als Anlage geglänzt, muss man sagen. Und da hat Gold auch viele populäre Aktienindizes deutlich outperformed. Im letzten Jahr, da war der Goldpreis in Dollar mehr oder weniger stabil auf Jahressicht wobei gleichzeitig ja viele Aktienindizes, wie zum Beispiel der S&P 500, fast 20% verloren haben. Das heißt, wir haben hier eine massive Outperformance gesehen vom Goldpreis im letzten Jahr. Auch in diesem Jahr, in 2023, da können wir bisher auf Jahressicht, also hier to date jetzt bis zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, da können wir eine Outperformance feststellen vom Goldpreis gegenüber vielen Aktienindizes. Gehört Gold jetzt in jedes Depot? Wie lässt sich diese Frage möglichst objektiv beantworten? Das heißt, wir haben jetzt gesehen, okay, in der jüngeren Vergangenheit, da hat der Goldpreis sehr stark performt. Wir sind jetzt in der Nähe des Allzeithochs, aber das ist doch nicht wirklich repräsentativ. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel noch kein Gold haben und wenn wir jetzt überlegen, ob wir in Gold investieren, dann brauchen wir doch irgendwie eine breitere Datenbasis und nicht nur jetzt die letzten Monate oder vielleicht noch das letzte Jahr und dass wir dann auf Basis von dieser Entwicklung sagen, okay, Gold performt sehr stark, also jetzt investiere ich auch in Gold. Das heißt, wie können wir dort vorgehen? Also wie können wir eine möglichst objektive Antwort bekommen auf die Frage, ob Gold wirklich in jedes Depot gehört? Eine Überlegung ist hier, dass wir sagen, wir schauen uns nicht nur die letzten Monate an, die Rendite, sondern wir schauen uns sehr, sehr lange Zeiträume an. Das heißt, die Grundidee ist, dass wir dann aus sehr langfristigen Renditedaten dass wir dort dann auch eine Renditeerwartung formulieren können. Das heißt, dass wir sagen, die annualisierte Rendite auf ganz lange Sicht, auf Jahrzehnte beispielsweise, die lag bei X Prozent. Dann können wir uns vielleicht noch in Anführungszeichen das Risiko anschauen, die Volatilität, das heißt, wie stark war die Schwankung, um diese Rendite dann zu erzielen. Und dann können wir sagen, das ist auch die Renditeerwartung für die Zukunft. Und wenn das eben für uns unattraktiv ist, relativ gesehen zum Beispiel im Vergleich zu Aktien, oder zu anderen Anlagen, dann können wir zum Beispiel sagen, okay, Gold ist für uns nicht interessant, auf Basis jetzt von dieser Renditeerwartung, die eben den Ursprung hat, auf Basis der ganz langfristigen Renditedaten. Hier gibt es von der Credit Suisse, da gibt es immer ein Jahrbuch, was ich auch empfehlen kann, was sehr interessant ist, was sehr gut ist in Bezug auf langfristige Renditedaten, das heißt von einzelnen Aktienmärkten, aber auch vom Goldpreis, und das ist jetzt auch vor kurzem wieder veröffentlicht worden, dieses Jahrbuch, und da gehen wir jetzt rein in die Renditedaten. Wenn wir uns jetzt hier längerfristige Renditedaten ansehen von Gold, dann lag zwischen 1900 und 2022 die annualisierte Realrendite, also die jährliche Rendite nach Inflation, dann lag die von Gold in Dollar bei 0,76%. Prozent. Das heißt, die Rendite, die war vergleichsweise gering, aber immerhin noch positiv. Das heißt, wir konnten hier unsere Kaufkraft sichern, aber nicht wirklich vermehren. Das heißt 0,76% pro Jahr, das ist natürlich eine sehr, sehr geringe Rendite. Wenn wir uns dort dann noch anschauen, was war denn das Risiko, was wir als Investoren eingehen mussten, um diese Rendite zu erzielen, dann ist es ja so, dass die Finanzwissenschaft gerne versucht, das Risiko in eine Zahl zu pressen. Das heißt, dass man auch Anlagen vergleichen kann, dass man sagen kann, risikobereinigt war das diese Rendite, die diese Anlage abgeworfen hat um da irgendwas sagen zu können, da brauche ich ja dann eine Zahl, wo ich dann sage, das ist das Risiko. Und hier ist es ja so, dass da die Finanzwissenschaft, dass die sehr gerne hier die Volatilität nimmt, also wie stark streut die Anlage, ob das wirklich sinnvoll ist, lassen wir offen. Aus meiner Sicht ist es nicht wirklich geeignet, um dann das Risiko zu quantifizieren, weil am Ende kann ich das Risiko nicht in eine Zahl pressen. Dazu hatte ich ja auch schon viele Podcast-Folgen gemacht, weil einfach das Risiko... Das ist nicht so leicht messbar. Das heißt, es ist eher etwas wie der Totalverlust von Kapital, dass Kapital permanent verloren geht. Das ist das Risiko von einer Anlage, aber nicht unbedingt die Volatilität. Aber wir bleiben jetzt bei der Volatilität, weil anders können wir irgendwo nicht das in eine Zahl pressen und können auch keine Aussage treffen. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, was war denn die Volatilität, das heißt in Anführungszeichen das Risiko bei dieser Rendite von 0,76% annualisiert nach Inflation. Was war das Risiko? Das Risiko, die Volatilität, die lag hier bei 17% pro Jahr. Das heißt, wir haben hier eine relativ große Volatilität und trotzdem nur eine sehr kleine Rendite. Wenn wir das mal vergleichen mit Aktien, dann war es so, dass amerikanische Aktien seit 1900 dass die hier eine Jahresrendite, also eine annualisierte Realrendite in Dollar abgeworfen haben von 6,38%. Das heißt weit oberhalb der Rendite von Gold und das bei einer Volatilität von 19,9% pro Jahr. Das heißt auf Basis von diesen zwei Vergleichen können wir sehen, also von amerikanischen Aktien und vom Goldpreis, dass Aktien, dass die viel lukrativer waren auf lange Sicht und dass wir hier auch nur ein Risiko eingehen mussten, was vergleichbar war mit dem, was wir bei Gold eingehen mussten. Das heißt, die Volatilität ist ja sehr vergleichbar, 17% pro Jahr versus 19,9% pro Jahr. Das heißt also, auf Basis von den Daten würde man dann sagen, okay, wir müssen relativ viel Risiko eingehen bei Gold und werden aber nicht ausreichend kompensiert. Das heißt, die risikobereinigte Rendite, die ist nicht so interessant. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, er ist gegen Gold und das auf Basis der in Anführungszeichen Wissenschaft, dann würde er immer damit argumentieren. Dann würde er sagen, die risikobereinigte Rendite ist sehr gering. Das heißt, wir werden nicht ausreichend kompensiert, wenn wir in Gold investieren, zumindest auf sehr lange Sicht. Das heißt, hier zwischen 1900 und 2022. Wir müssen sagen, dass wir aber immerhin unsere Kaufkraft erhalten konnten, weil die Realrendite hier ja positiv war. Wir können auch andere Daten anschauen. Zum Beispiel gab es ja die Aufhebung des Goldstandards. Im August 1971, das heißt, wenn wir uns zum Beispiel uns Daten anschauen von 1980 bis 2018, dann lag hier die Realrendite annualisiert von Gold sogar im negativen Terrain bei minus 0,7%. Prozent. Das heißt also, der erste Faktor ist, dass die Rendite, die wir bei Gold gesehen haben, auf sehr lange Sicht, dass die eher relativ gering ist und risikobereinigt, dass es nicht so attraktiv erscheint auf den ersten Blick. Das heißt, wenn wir das als Renditeerwartung für die Zukunft formulieren, dann erscheint es natürlich nicht so attraktiv, wenn wir jetzt sagen, okay, wir erwarten auch in den nächsten 20 Jahren eine analysierte Realrendite von 0,76%, dann ist es jetzt nicht so interessant, weil wir damit halt, ja, zwar die Kaufkraft erhalten können, aber wir verdienen nicht wirklich Geld. Das heißt, das wäre hier eine Sichtweise, wie man sich dem Thema annähern kann. Jetzt muss man sagen, dass es natürlich bei Gold auch Zeiträume gab, wo die Rendite extrem interessant war. Das heißt, vor allem auch der Zeitraum nach dem Ende von dem Goldstandard, also Mitte der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre, wenn wir uns hier mal ein Zeitfenster anschauen, und zwar 1.1.74 bis 1.1.80, da legte der Goldpreis nominal über 300% zu. Das heißt, der Goldpreis vervielfachte sich dort in diesem Zeitraum. Und zum Vergleich... Der S&P 500, der legte hier nur knapp 11% zu. Das heißt, eine erhebliche Outperformance von Gold gegenüber dem S&P 500. Wenn wir uns noch den Zeitraum um die Nullerjahre anschauen, also von 2000 bis 2011, 2012, dann haben wir hier ein ähnliches Bild. Das heißt, vom 1.1.2000 bis zum 01.01.2012, der legte der Goldpreis nominal über 400% zu in Dollar. Das war auch wieder eine erhebliche Outperformance, weil der S&P 500, der legt im gleichen Zeitraum nur ca. 6,8% zu. Das heißt also, es gab schon auch Zeiträume, wo der Goldpreis sich sehr, sehr stark entwickelt hat, wo wir eine starke Outperformance gesehen haben, wie zum Beispiel auch jetzt im letzten Jahr, wo wir auch eine Outperformance von 20% gesehen haben. Das heißt, wenn der S&P 500 20% verloren hat, der Goldpreis mehr oder weniger flat in Dollar, dann ist es hier eine Outperformance von fast 20%. Das heißt also, es gab hier diese Zeiträume. Was ist jetzt die Problemstellung, wenn wir jetzt diese Frage beantworten wollen, die im Titel ist, das heißt gehört Gold in jedes Depot, dann sehen wir, wenn wir die Vergangenheit nehmen, die Renditedaten der Vergangenheit und dort dann eine Renditeerwartung für die Zukunft formulieren wollen, dann sehen wir, dass das einfach sehr, sehr stark abhängt vom Betrachtungszeitraum. Das heißt, wann starten wir? Starten wir 1900? Starten wir 1980? Schauen wir uns andere Zeiträume an, weil wir sagen, das ist vergleichbar auch mit den Bewertungen bei Aktien, dass die höher sind. Zum Beispiel irgendwo eben 99, 2000 und dann die nächsten zehn Jahre. Oder schauen wir uns eben Mitte der 70er bis Anfang der 80er. Also, welchen Zeitraum wählen wir? Ein Edelmetallhändler, der wird jetzt die Boomphasen herausstellen. Das heißt, der wird sagen, okay, Gold hat sehr, sehr stark performt. Hier sehen Sie das in diesem Chart. Und dann wählt man halt ein Zeitfenster, wo der Goldpreis auch genau das zeigt. Ein Asset Manager, der beispielsweise auch gar nicht davon profitiert, wenn Anleger jetzt physisch Gold kaufen, der wird dann auf die langfristigen Renditedaten verweisen und der wird dann sagen, die risikobereinigte Rendite, die ist unattraktiv. Wir werden hier nicht entschädigt. Das heißt, das wird die Argumentation sein, wobei die natürlich auch komplett hinkt. Das hinkt schon mit dem Thema Risiko. Was ist das Risiko? Hatten wir schon das hinkt dann auch mit der Fragestellung eben, was ist dann der der richtige Startpunkt und so weiter. Das heißt also, das ist auch nicht ganz unproblematisch. Aber jetzt für dich als Kunden, als Leser, als Hörer, als Interessent, ist es wichtig zu wissen. Das heißt also, da hat man relativ viel Gestaltungsmöglichkeit hier beim Thema Gold. Wenn jetzt jemand dagegen argumentieren will, gegen Gold, dann würde man auch noch sagen, Gold bringt ja auch keine Cashflows. Gold hat deswegen keinen inneren Wert, weil wir eben hier kein Modell anlegen können, weil wir keine Bewertung machen können, weil wir eben keine Cashflows haben. Das heißt, das würde man dagegen sagen, wenn wir dagegen reden wollen würden. Wir haben zusätzlich generell natürlich noch das Problem, jetzt bei dieser ersten Denklogik, dass wir sagen, Renditen der Vergangenheit, Erwartung für die Zukunft, neben dem Zeitfenster haben wir generell natürlich noch das Problem, dass die Renditen der Vergangenheit, die müssen sich nicht wiederholen. Das heißt, die Zukunft, die nächsten 10, 15, 20 Jahre, die können sich natürlich anders darstellen. Also kein Renditepunkt der Vergangenheit kann uns hier eine Garantie liefern, dass genau die nächsten 10, 15 Jahre, dass das hier dann die gleiche oder eine vergleichbare Rendite uns dann, uns dann generiert. Das gilt auch für die Korrelation des Goldpreises mit der Inflation. Das heißt, du wirst manchmal lesen, dass gesagt wird, Gold bringt keinen Inflationsschutz. Da wird dann gesagt, schauen Sie, hier sind die Daten und die Korrelation ist negativ. Das heißt, wenn die Inflation raufgeht, dann bringt uns das beim Goldpreis gar nichts. Das heißt, der Goldpreis, der, der schützt uns hier nicht. Auf der anderen Seite gibt es auch Daten, die das zeigen. Zum Beispiel jetzt bei dem Jahrbuch der Credit Suisse. Da kommen die zum Ergebnis, dass eben Gold eigentlich im Vergleich auch zu Aktien ziemlich gut gegen die Inflation schützt. Dass es hier eine positive Korrelation gibt. Das heißt also, das hängt dann aber vom Zeitfenster ab, wieder was du wählst. Das heißt, neben der Vergangenheit mit den Problemen, die wir jetzt diskutiert haben, da können wir uns auch überlegen, was bringt die Zukunft, was bringt die zukünftige Nachfrage nach Gold? Am Ende ist der Goldpreis das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Es gibt keinen Cashflow, das ist unstrittig. Es gibt keine klassischen Finanzmodelle, wo wir sagen können, wir diskutieren die Zahlungsströme in der Zukunft ab und sagen, das ist heute der faire Wert und das ist aktuell der Preis und deswegen ist es interessant zu kaufen. Das können wir bei Gold nicht machen, weil wir eben keinen Cashflow haben. Das heißt aber, wir können uns überlegen, was treibt möglicherweise die Nachfrage. Hier können wir uns zum Beispiel überlegen, dass wir verstärkt ein Gegengewicht haben müssen zu einer stark verschuldeten Welt. Das heißt, wir haben eine Welt, die verschuldet ist mit über 300%, also die Verschuldung insgesamt in Relation zur weltweiten Wirtschaftsleistung. Das heißt, die Verschuldung ist in den letzten 10, 15, 20 Jahren massiv nach oben gegangen und bei Gold gibt es keinen Emittenten. Das heißt, es gibt kein Ausfallrisiko, es gibt nicht eine Bank, die ausfallen kann, es gibt nicht einen Staat, der ausfallen kann, wenn er zum Beispiel in fremden Währungen verschuldet ist. Das heißt, wir haben hier ein Asset, wo es keinen Emittenten gibt. In einer Welt mit steigendem Misstrauen in zentrale Instanzen, in zentrale Autoritäten, da könnte man auch zum Ergebnis kommen, dass man sagt, Moment mal, da steigt doch das Interesse an Assets, wo es nicht einen zentralen Herausgeber gibt und wo auch große Summen standardisiert investiert werden können. Und genau das ist ja bei Gold der Fall. Das heißt, bei Gold kannst du standardisiert große Summen investieren und du hast keinen Emittenten, sondern der Emittent, wer steht dem gegenüber? Das ist im Prinzip die kollektive Wertzuschreibung. Das heißt, dass die Summe der Menschen sagt, okay, sie sehen dort einen Wert und das halt schon sehr, sehr lange und das steht dem gegenüber, das ist im Prinzip das Fundament. Und das ist eigentlich ein relativ breites Fundament im Vergleich zu, zu klassischen Währungen wie dem Euro oder dem Dollar, wo eben hier es eine zentrale Instanz gibt und wenn dort dann das Misstrauen steigt, eben das eher ins Wackeln kommt. Wir sehen auch das Thema der Zentralbanken, das heißt, das hatten wir auch vor einiger Zeit, dass Zentralbanken zuletzt auch verstärkt in Gold investiert hatten und da gab es ja ein Paper, was wir analysiert haben und da war eine Antwort, warum Zentralbanken verstärkt in Gold investieren, dass sie das auch als Absicherung sehen gegen wirtschaftliche und geopolitische Risiken. Das heißt, wir können uns jetzt auch überlegen, glauben wir in Zukunft, dass es noch mehr geopolitische Risiken geben wird? Zum Beispiel China-Taiwan-Konflikt, was passiert, wenn das weiter eskaliert? Das heißt, könnte Gold dann erneut profitieren? Das heißt, auch das ist ein Faktor, dass wir uns das überlegen können. Auch die Sache mit den Sanktionen das heißt, das war auch ein Ergebnis von dem Paper, dass eben Zentralbanken, gerade von den Schwellenländern, dass sie verstärkt in Gold investieren, wenn sie Angst haben, befürchten, dass sie sanktioniert werden. Das heißt, auch hier können wir uns überlegen, wird es mehr oder weniger? Das heißt, gibt es weiter die Sanktionsgefahr, dass eben Länder sagen, wir sanktionieren das Verhalten von anderen, weil wir das nicht tolerieren, wie sie sich verhalten? Wird es mehr oder weniger? Das heißt, das kann auch ein Faktor sein. Dann gibt es ganz individuell auch Themen, zum Beispiel als deutscher Anleger, dass du halt eine Steuerfreiheit aktuell noch hast, wenn du Gold länger als ein Jahr hältst, dass du das auch anonym, ganz legal im Tafelgeschäft kaufen kannst. Dann gibt's es auch sowas wie den Lindy-Effekt zum Beispiel. Der Lindy-Effekt, das ist ein Phänomen, nach dem die Wahrscheinlichkeit, dass Technologien, Ideen überleben, mit jedem Tag ihrer Existenz steigt. Bei Gold ist es so, dass diese kulturelle Faszination, die existiert halt schon sehr, sehr lange. Das heißt, da reden wir ja nicht über hunderte Jahre, sondern über tausende Jahre, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass eben diese Idee, diese Faszination auch in Zukunft weiter überlebt, weil es eben auch, ich sag mal, kulturell verankert ist, diese Faszination. Und jetzt nicht ersetzt wird, dass man sagt, ein anderes Metall fasziniert die Menschen jetzt plötzlich mehr. Das ist eher unwahrscheinlich, einfach auch wegen diesem Effekt weil wir da schon diesen langen zeitlichen Dreckrekord haben. Das heißt, das sind Faktoren und auch weitere Themen, wie zum Beispiel, dass es eben nicht beliebig vermehrbar ist auf Knopfdruck, dass wir eben eine Begrenzung haben durch die, durch die Natur. Das heißt, da können wir uns noch viele Faktoren überlegen, wo wir sagen, okay, wird da weiter zukünftig die Nachfrage spannend sein? Könnte das sich positiv auswirken auf den Preis dann am Ende, weil es einfach Angebot und Nachfrage ist? Das heißt, das sind hier Überlegungen. Du siehst aber, dass insgesamt die Antwort auf die Frage, ob Gold in jedes Depot gehört, das unterliegt immer einer gewissen Subjektivität. Das heißt, wir müssen hier unsere eigene Haltung entwickeln. Es kann hier nicht die eine objektive Antwort geben. Und es ist relativ einfach, weil es eben um die Zukunft geht. Das heißt, es geht um Renditedaten der Zukunft. Und wir haben uns ja jetzt Themen angeschaut, wie man sich dem annähern kann. Aber es kann keine in Anführungszeichen wissenschaftliche Antwort geben, dass man sagt, weil in der Vergangenheit die risikobereinigte Rendite, weil die so gering war, wird es in Zukunft so sein. Das scheitert schon am Zeitfenster, das scheitert schon an dem Thema, wie messe ich das Risiko. Also das hinkt vorne und hinten, aber natürlich bemüht man sich immer irgendwas zu nehmen, was man halt nehmen kann, um überhaupt eine Aussage zu treffen. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die Volatilität als Risikomaß, einfach dass man eben irgendwas ähm, messen kann. Meine persönliche Einschätzung und Perspektive zu Gold, das gebe ich immer wieder auch im Newsletter weiter. Ich bin grundsätzlich ein Verfechter auch in Gold als Beimischung zu investieren und ich hatte zum Beispiel am 14.11.21 im Newsletter, wo du dich unter geldbildung.de eintragen kannst, über Gold folgendes geschrieben, damals mit dem Betreff, keine Rendite über 10 Jahren, das möchte ich kurz mal zitieren, also den Newsletter vom 14.11.21, damals hatte ich folgendes geschrieben, Zitat Anfang, im September 2011 trieb die Angst vor einer europäischen Staatsschuldenkrise und die Nachwehen der Finanzkrise Gold auf einen Rekord hoch. Damals war die Stimmung bei Gold außerordentlich positiv. Das Sentiment folgt stets der Preisentwicklung. Viele Privatanleger erhöhten ihre Allokationen in Gold, da ein Untergang der Eurozone befürchtet wurde und Gold als Schutz angesehen wurde. Im September 2011 notierte eine Feinunze Gold zeitweise bei über 1.900 Dollar. Aktien notierten dagegen im September 2011 durch die hohe Unsicherheit mit geringen Gewinnmaltebis. Mehr als zehn Jahre später notiert heute eine feinunze gold bei 1868 Dollar. Zahlreiche populäre Aktienmärkte notieren dagegen heute mit hohen Gewinnmaltebis. Lohnt sich Gold überhaupt noch als Investment bei dieser schwachen Performance? Je nach betrachtetem Zeitraum war Gold ein schlechtes oder auch ein sehr gutes Investment. Vom 6.8.99 bis zum 8.8.2019 legte der Goldpreis in Dollar um ca. 488% zu und outperformte damit unter anderem den berühmten Value Investor, den berühmtesten Value Investor unserer Zeit. Markttechnisch, Bewertung, Aktien, Sentiment, Gold befinden wir uns heute näher an der Situation im August 99 als an der Situation im September 2011. Insofern können die Gold in den nächsten 10 bis 12 Jahren überraschen und gegebenenfalls auch hochkapitalisierte Aktienindizes outperformen. Nichtsdestotrotz sollte Gold immer nur ein kleiner Teil des Portfolios sein und im Idealfall im anonymen Tafelgeschäft schrittweise erworben werden. Zitat Ende. Das war der Newsletter hier vom 14.11.2021. Das war ziemlich genau rückblickend der Höhepunkt von den Technologiewerten. Das heißt, dort hatten wir ein All-Time-High beim Nasdaq, und da hatte ich geschrieben, dass eben die Bewertungen so hoch sind bei Aktien. Es ging darum, dass eben Gold eher negativ gesehen wurde zu dem damaligen Zeitpunkt, weil da auch dann oft eben in den Medien war, okay, es war quasi eine verlorene Dekade, wenn man zehn Jahre nichts verdient hatte. Das ist auch richtig, wenn du nach der Finanzkrise, gab es wirklich diesen Hype, wenn du dort eingestiegen bist, dann, dann hast du dann in diesem Zeitfenster ähm, nichts verdient. Aber ich habe geschrieben, dass eben aus meiner Sicht es eher eine Chance gibt, dass wir eben dann, das sehen könnten, was wir eben 99, 2000 in der folgenden Dekade gesehen haben, da war Gold eben sehr, sehr stark in der Performance im Vergleich zu der verlorenen Dekade, also das war eher meine Perspektive und wenn wir heute drauf schauen, dann sehen wir jetzt auch zum Beispiel in den letzten Jahren, also wenn wir den Zeitpunkt nehmen, wo ich die Newsletter geschrieben hatte, da sehen wir zum Beispiel, okay, der Goldpreis, der hat jetzt hier um 8, 8,5% zugelegt und der S&P 500, 12% Minus seitdem. Das heißt, wir haben zum Beispiel in dem Zeitfenster jetzt wieder eine erhebliche Outperformance vom Goldpreis gesehen. Und ich bin grundsätzlich eher vorsichtig optimistisch, dass eben Gold, dass wir jetzt nicht in die nächste verlorene Dekade reingehen, das heißt, dass wir in sieben, acht, neun Jahren auf dem gleichen Niveau notieren, sondern dass es eher spannend sein kann aus den diskutierten Aspekten, wo die Nachfrage herkommen kann. Aber wichtig ist, es gibt hier nicht eine Garantie, Gold ist kein Tagesgeldersatz, Gold ist kein Ersatz für kurzfristige Staatsanleihen, wo man das Geld dann wieder zum bestimmten Zeitpunkt zurückbekommt, der Goldpreis schwankt. Das heißt, das ist ganz wichtig, das hast du, glaube ich, auch in dieser Folge gesehen, dass es am Ende hier keine objektive Antwort gibt, sondern das ist immer ein Stück weit subjektiv, verbunden mit der eigenen Einschätzung. Generell, wenn du sagst, du möchtest immer wieder aktuelle Einschätzungen von mir, dann kannst du dich unter Geldbildung.de eintragen, weil dann bekommst du genau diese Informationen. Das heißt, und wenn ich sowas Interessanter achte und du kannst eigentlich immer davon ausgehen, dass ich selber dann auch entsprechend in diese Richtung investiere, zukaufe beispielsweise dann, wenn ich eben mehr Chancen sehe. Also unter geldbildung.de kann sich da dann gerne eintragen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über das Thema Gehört Gold in jedes Depot? Wir sind in der Nähe vom Allzeithoch. Wir hatten jetzt in der jüngeren Vergangenheit eine gute Performance in diesem Jahr, auch im letzten Jahr. Und dann ging es eben um die Punkte, dass man sich anschauen kann, langfristige Renditedaten, da ist man dann eher im geringen Bereich von 0,7, 0,8, teilweise sogar negativ bei den Realrenditen, aber es ist eine Frage auch vom Zeitfenster, das heißt Mitte der 70er bis Anfang der 80er, 99, 2000 bis 2011, 2012, das waren jeweils Zeitfenster, wo Gold extrem stark performt hatte, wo Gold um hunderte Prozent zugelegt hat, das heißt also diese Problemstellung, was ist der Zeitpunkt, Je nachdem, was wir vertreten, sind wir der Edelmetallhändler, sind wir der Asset Manager, der eher dagegen reden möchte vielleicht. Ähm, das heißt, je nachdem werden wir uns dann auch Daten aussuchen können und auch begründen können, warum wir genau dieses Zeitfenster ausgesucht haben. Das heißt also, das ist nicht unproblematisch und am Ende kann man sich halt auch überlegen, was wird in Zukunft passieren von der Nachfrage. Zum Beispiel, was machen die Zentralbanken, wie begründen die den Goldkauf? Lindy-Effekt, Tafelgeschäft, dass man das noch kaufen kann, anonym, legal das Thema der Steuerfreiheit etc., also am Ende musst du immer das dann überlegen und das habe ich heute versucht, dass du am Ende dann selber entscheiden kannst, okay, gehört Gold in jedes Depot, dass du mal so einen Rundumschlag hast und dann für dich die richtige Entscheidung treffen kannst und wie du es gewohnt bist, Dann möchte ich auch heute wieder die Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.